0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция наша была создана уже больше года назад, в середине марта прошлого года, по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф». Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, сегодня 27 марта 2023, полномасштабная война, продолжается 397 дней. В этой программе НАТО о ядерной риторике России опасные и безответственно заявление было сделано на следующий день после того, как Россия объявила о размещении в Беларуси 10 самолетов, способных нести ядерное оружие. Литва потребует новых санкций против России после заявления Москвы о размещении ядерного оружия в Беларуси. Венгерская правящая партия Фидес ожидает от шведского правительства заверения о том, что оно не будет критиковать венгерскую демократию, если Швеция будет принята в военный альянс НАТО. Пресса МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале предупреждает, что украинские дети, бежавшие в Швецию и другие страны Европы, рискуют пострадать и подвергнуться эксплуатации. При этом саму Российскую Федерацию обвиняют в массовом похищении украинских детей с оккупированных территорий. В России массовое доносительство в школах – любовь к доносам. В сегодняшнем стриме, который мы предложим вашему вниманию Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем, обсуждаются, в частности, появившийся в сети телефонный разговор российского олигарха и экс-сенатора Фархада Ахмедова с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Разговор, свидетельствующий о расколе российских элит и их двойной морали. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Ядерная риторика России опасна и безответственна, заявил в воскресенье представитель оборонного альянса НАТО, сообщает агентство Reuters. Заявление было сделано на следующий день после того, как Россия объявила о размещении в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. НАТО заявляет, что внимательно следит за ситуацией. По словам же Путина, размещение оружия в Беларуси не влияет на международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Он считает, что действия России ничем не отличаются от того, как Соединенные Штаты размещают ядерное оружие в Европе. Ссылка России на развертывание НАТО ядерного оружия полностью вводит в заблуждение, говорит представитель НАТО. Союзники по НАТО действуют в полном соответствии со своими международными обязательствами. А Россия постоянно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями и совсем недавно приостановила свое участие в договоре о СНВ, сообщает Рейтерс со ссылкой на пресс-секретаря НАТО. Литва потребует новых санкций против России после заявления Москвы о размещении ядерного оружия в Беларуси, об этом сообщает МИД Литвы, также по данным агентства Reuters. Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва будет решать, как реагировать на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов, говорится в заявлении МИД Литвы. Венгерская правящая партия Фидес ожидает от шведского правительства заверения о том, что оно не будет критиковать венгерскую демократию или венгерское верховенство закона, если Швеция будет принята в военный альянс НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Виктора Орбана в эфире венгерского государственного радио в воскресенье, сообщает газета «Будапешт». Таймс. Несмотря на так называемую политику открытых дверей, согласно которой страны, отвечающие требованиям военного союза НАТО, должны иметь возможность присоединиться, Венгрия сейчас продолжает идти по стопам Турции и оказывает давление на Швецию в своих внутриполитических целях. В воскресенье Балаш Орбан, главный политический советник аппарата премьер-министра, Венгрия заявила, что венгерская правящая партия Фидес ожидает от Швеции гарантий, если ее члены парламента ратифицируют страну в НАТО. Ясно как день, что мы поддерживаем членство Швеции в НАТО, поскольку правительство уже приняло подобное решение. Но есть небольшая проблема, сказал Балаш Орбан в субботу к Государственному радио Венгрии. И продолжил, некоторые венгерские депутаты не чувствуют себя комфортно, потому что в последние годы они стали свидетелями того, как некоторые члены шведского правительства взяли за привычку постоянно подвергать сомнению демократический процесс в Венгрии. Они продолжают оскорблять венгерских избирателей и членов парламента. По всей Венгрии, сказал Балашорбан, сообщает Будапешт Таймс. Он дал понять, что Венгрия не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Швеции и ожидает того же от Швеции. Венгерские парламентарии ждут заверений, что между ними больше не будет никаких политических дебатов и что нет проблем с основами венгерско-шведского сотрудничества. Ожидается, что сегодня в понедельник Венгрия ратифицирует членство Финляндии в НАТО. Но в этом случае, по словам Орбана, существует уникальная историческая дружба и союз. Он также утверждает, что... Финляндия дала Венгрии те же самые гарантии, которые они теперь ждут от Швеции. Напомню, что осенью парламент Европейского Союза проголосовал за послание, в котором говорилось, что Венгрию следует называть парламентской автократией. Пресс-атташе МИД России Мария Захарова вновь указывает на Швецию. В этот раз в своем телеграм-канале она предупреждает, что украинские дети, бежавшие в Швецию и другие страны Европы, рискуют пострадать и подвергнуться эксплуатации. Мария Захарова говорит, что в Швеции масса нелегальных украинских беженцев, в том числе детей, и поэтому они рискуют подвергнуться какой-то эксплуатации, в частности, связанный с трафикингом. При этом Россию обвиняют в похищении и незаконном установлении тысяч украинских детей, по меньшей мере 8 тысяч. И именно похищение украинских детей с оккупированных территорий стало неделю назад причиной привлечения Путина к Международному уголовному суду. В Гааге. эту тему продолжит Андрей Горин.
1: Сегодня в телевизоре завтра в обвинительном заключении. Это... Это необходимо поддерживать и развивать. Путин сам в свое время публично признался в похищении украинских детей, чем облегчил работу Международному уголовному суду. Ведь в свое время э, на февральской встрече э, Путина с э, детским омбудсменом Львовой Беловой, которые тоже э, предъявлены э, обвинения Международным уголовным судом, по, по сути дела обсуждались э, похищение э, украинских детей, где э, Путин э, давал команды не в том смысле, что необходимо искать родителей этих детей или предпринимать попытки вернуть детей родителям, а только в смысле передачи их приемным семьям с полным разрывом с их предыдущими семьями, без выяснения того, хотят ли эти семьи потерять своих детей. Вообще, обычно Путин стремится дистанцироваться от неблаговидных решений. Он пытается рядиться в тогу в тогу юриста некогда, да, и и, указывать на необходимость поступать по закону, доказать его непосредственное участие в преступлениях, это дополнительная задача, которая, которая еще будет стоять, она будет, конечно, решена, когда его соучастники начнут давать показания, но вот здесь, по сути дела, то, что прозвучало, прошло по телевизору, можно было уже использовать в обвинительном заключении, эту тему, э, я считаю, необходимо постоянно э, постоянно подчеркивать и развивать, потому что одно дело э, работать или иметь, если так можно выразиться, главой главой государства, которого просто ругают, а другое дело главу государства, которого обвинил в уголовном преступлении суд, э, чье высокое реноме в свое время сам Путин признавал э, во время своего визита в э, штаб-квартиру Международного э, уголовного суда в ГААГе. Напомню, что на этой неделе на родину вернулись 15 детей из оккупированных районов Херсонской области, которые э, проводили время в крымских крымских лагерях. Они рассказывали журналистке Татьяне Поповой, что российские чиновники не отпускали их домой после окончания путевки, а один из мальчиков рассказывал о побоях железной палкой и угрозах отправить отправить всех детей в приют в Псков. Тем временем э, в... Другие дети, дети э, или подростки, э, демонстрируют удивительную, в кавычках, гражданскую активность. Любовь к доносам э, распространяется э, в российских школах. И в новостях то и дело э, проходит сообщение про то, как ученики какой-нибудь школы сделали донос на свою учительницу за то, что она им что-то не то э, рассказывала. Э, Обычно это понятно, в зависимости э, от контекста, как правило... э, как как правило, совершенно очевидно э, о том, что что эти доносы э, могут привести, как минимум, к увольнению, а максимум к э, тюремному сроку э, в отношении того, э, на кого они написаны. Как всегда, в ситуации диктатуры э, все зависит э, от того, захочет ли кто-то из силовиков э, использовать как-то тот или другой другой случай. в постах в социальных сетях множество на этот счет впечатлений и, и рефлексий от директоров школ, которые пишут о том, что доносительство учеников иногда просто тотальное. Некоторые после каждого урока звонят родителям и докладывают, что говорят учителя, а потом родители вываливают все это на школьных собраниях о том, что прокуратура. Чуть что готовы устроить э, Серьезные проблемы Э, Здесь налицо э, налицо Такой э, узел э, Такой узел строительства э, Узел тоталитарного государства Который постоянно эксплуатируется Режимом На на низовом уровне э, Когда э, Так называемые силовые структуры А по сути дела э, э, Преследователи э, И э, Те кто развязывают эти репрессии, постоянно демонстрируют свою нужность вышестоящим, что становится, что становится важным, важной опорой, важной опорой режима и его строительства. Понятно, что это, в свою очередь, вовлекает, вовлекает тех, кто находится рядом, ставит их постоянно в ситуацию вот этого, вот этого морального, морального выбора от в отношении существующей, существующей права правоприменительной практики. Я вспоминаю в свое время о том, что у нас всегда считалось крайне недостойным в школьной среде, да, допустим, просто жаловаться на что-то, если кто-то что стучал, как говорится, его подвергали астракизму, и причем надолго, но сейчас вот эта дрянь сформировалась, выползла и, и растекается. Это очень просто и легко сравнить с той, с той обстановкой доносительства, которая была была в годы сталинских репрессий, когда люди спрашивают себя, откуда, откуда что берется, берется оно из вот этого вот из-за того, что природа не терпит пустоты, и в данном случае социальная природа тоже, когда образуются вот эти вот пространства. Пространство морального морального отрицания, то они заполняются заполняются всякой дрянью, которая высасывается высасывается из человеческой морали, происходит происходит деморализация и крайне ослабляется ослабляется общественный, общественный организм. Еще раз подчеркну, я полагаю, что в ситуации вот такой э, крайней деморализации э, российского э, российского населения, э, это это облегчит задачу э, последующего оформления э, новых независимых государств на на путинской территории, потому что жители жители не оказываются э, политически субъектными. э, Следовательно, вопрос во многом стоит в том, чтобы предложить им определенную, определенную перспективу развития, подразумевающую, разумеется, десоветизацию, преследование виновных в совершении преступлений и моральное осуждение тех, кто кто этому способствовал. Таким таким образом, это будет следующим, следующим шагом десоветизации, о котором я постоянно говорю.
0: Спасибо, Андрей. Вы слушаете Эхо Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. Теперь мы в 10 вечера и по Киеву, и в 10 же часов вечера по московскому времени в связи с переходом на зимнее время на не летнее. переходом москвы на зимнее а теперь на летнее время хотя киев перевелся на летнее время и мы выкладываем программы на платформах telegram soundcloud apple Podcast и youtube а сейчас у нас стрим правозащитника марка фейгенна с военным и политическим экспертом алексеем арестовичем
2: ну что давай знаешь начнем с как мне представляется, сейчас с важного и главного ну, не знаю какой вот эпитет более точный. Путин вчера заявил о том, что в ответ на поставки снарядов из Великобритании, из урана, он собирается э, передать тактическое ядерное оружие в Беларусь. Соответственно, он, ну, насколько я понимаю, все-таки важно ему было оговориться, что это не Беларуси передается оружие, а это боевое дежурство, и ля-ля-ля, в общем, из Москвы все это будет контролироваться и так далее но это уже второй вопрос самое главное что он решился пошел на этот шаг вроде как ни, ни, ни к чему пока это не ведет но это произошло после визита сидзинпина кто как это комментирует вот как ты видишь э, эту ситуацию э, есть ли в этом шаг к эскалации очевидно, и какие будут последствия у всего этого. В том числе, кстати, и для прежде безъядерной Беларуси. Четыре. Давай, записывай.
3: Первое и самое главное – это ядерное оружие поближе к Вильнюсскому саммиту НАТО.
0: Угу.
3: Потому что там будет очень да, очень короткое расстояние, мы меньше 600 километров да, от места, где российское тактическое ядерное оружие до саммита. Вильнюс, где соберутся все руководители. НАТО в июле будет принимать ключевые решения. Это прямой очевидный сигнал. Второе. Это крупная ссора с Китаем. Потому что, демонстративная ссора, потому что в совместном коммунике, который подписался Дмитрий Путин, еще раз подтверждена по, в каком-то пункте, я сейчас уже не помню, там 7-12, еще раз подтверждена приверженность сторон к нераспространению ядерного оружия, верность договору про нераспространение ядерного оружия. Э, не передача третьим сторонам и прочее, прочее. Не прошло чет- чет- четверо суток, как Димон наш Медведев заявляет, что мы ах, а мы ах, и мы передадим даже белорусской стороне. Это Путину пришлось исправлять. Потому что передача третьей стороне это брутальнейшее нарушение договора. А в той стране А там ведь что? <свht> Белорусские самолеты оборудованы, и мы сейчас будем учить белорусских ключиков применять ядерный оружие. Зачем понадобится с Китаем? Затем, что... Мы об этом чуть позже поговорим, сейчас назову все причины. И это контроль, еще один способ контроля белорусской стороны, потому что ядерного ядерное хранилище будут российские войска охранять, перманентно. Белорусам это не доверят. То есть, если все остальные войска находятся, напоминаю, в Беларуси, на основании заключений, и все они временно, пусть даже они там постоянно, но статус временного, то база ядерного оружия это постоянное пребывание российских войск в Беларуси. Впервые они получают такую возможность фактически, все там до сих пор было время в аренде, там подолго вот, тут как бы сидеть не хочу. И это способ еще демарша против Белорусско-Китайского союза, против игры Китая на белорусском направлении, против передачи им Самарканде во время саммита-шос большего статуса дипломатических отношений, тем самой России. Против попытки Лукашенко балансировать путинское влияние через Китай. Ну и, наконец, это прямая угроза Польши и странам НАТО. Потому что военное применение может быть только против них. И на них же оцелено, как с стороны. Это что применить, например, тактическое ядерное против, оружие против Украины, его не надо вести. Беларусь. Ну, это логично. прямое направление на Поэтому получается, что у нас... Как бы чекистским чики, методом, да, одним движением да, фигуры по доске, попытались достичь сразу много целей, всем поудражать и прочее. Здесь наиболее в, в, в угрозам Западу и попытке контролировать Лукашенко ничего особо нового нет. Хотя тоже такая история. То точно есть. Есть ссора, демонстративная ссора с Китаем. Китай неоднократно прямо, в том числе во время этого визита, заявлял никакого ядерного оружия, разговоров даже ядерного оружия не ведет тут, значит, у нас такой ядерный... Немножко в бок, по крабье, так, если не сказать, раком, но все-таки попытка ядерного шантажа, угроза. Такая. И Китай должен реагировать на это. Я думаю, они успели оценить плевок спину Сидземпиню, который сделал все, чтобы показать, что этого ядерной угрозы не будет. И это одна из основных побед его престижа как посылника. И они ему плюют спину. Это означает это очень интересную вещь. Это означает, что они с Китаем ни о чем не договорились. Более того, судя по всему, Си Цзиньпин отказал им в разных просьбах, включая просьбы военного союза, судя по оговоркам Путина вчерашним. Потому что он, или сегодняшнем, у нас нет союза, он не направлен никаких против третьих стран. Это означает, что он, путь ему Си Цзиньпин отказал, военным, отказал в военном союзе. Ну и отсутствие публичных, по крайней мере, договоренностей по любому другому вопросу. И подобный димаш показывает, что визи... И сокращение визита на сутки фактически, На световой день. Он же три дня должен был быть. Я улетел второго, мы говорили об этом. А, утром третьего. Показывает, что они не договорились. И что делает ВВХ? Он идет на эскалацию, в том числе в отношении Китая. Подставляет его. Я так понимаю, эта война, знаешь, когда закончится? Mm-hmm. Когда Запад и Китай объединятся против Путина.
2: Ну, ты же понимаешь, так... это самоубийственный шаг со стороны Путина.
3: Абсолютно. Когда он так достанет всех, что вот они решат его приговорить вдвоем. Судя по... И он семимильными шагами идет для того, чтобы это достичь, добить.
2: Так, вот смотри. В догонку по этой же теме. Соответственно, Франция призвала Россию пересмотреть решение размещения размещении российско-тактического ядерного оружия. А Джон Кирби... А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям заявил о том, что пока США не видят признаков размещения России ядерного оружия в Беларуси. Ну, то есть, э... ну и, соответственно, Украина, известно, Киев требует немедленно созвать неочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины. Вот смотри, в качестве последствий, ну, там, разместят, не разместят, ну, разместят, раз говорят. Может быть, допустим, прежде не размещавшиеся в странах НАТО по границе, ну, в общем, на боевой дежурство на такой же поставят тактическое ядерное оружие, там, не знаю, где-нибудь в Польше, в странах Балтии, как ответные меры. Ну, в июле можно же это решить на саммите НАТО.
3: Могут и поставить, могут поставить и раньше, но дело не в этом, на основе двусторонних соглашений. Дело не в этом. Ну вот мы же видели все позапрошлую неделю, американские стратегические бомбардировщики гуляли возле Санкт-Петербурга. Да, допустим. Да, <кх> да он один несет подозреваемого больше, чем все будет, причем помещено в это все хранение будет. Марк, слишком неравная сила. Это шантаж? Нет, он это не... очевидно, да. но, но,
2: но для чего тоже же он это делает?
3: Понимаешь? Ну, потому что он идет во банк он хочет выторговать определенное решение на Вильнюсском саммите. Он... На Западе же есть две большие партии. И вот я сейчас был на Вильнюсском форуме безопасности, там вопрос, который дискутировали, был следующий. Что пора Западу отказываться от формулы «Украина не должна проиграть». И переходить в формуле «Украина должна победить», да и сейчас восклицательный им знак. Именно для того, чтобы этот переход не был осуществлен, Путин делает все свои шаги. Он сейчас работает полностью на эту историю. Потому что люди, которые склоняются к мысли о том, что Украина должна победить, они говорят все громче на Западе. Все решительнее, действуют, все консолидированнее. И они это знают, они этого смертельно боятся, потому что это означает передачу вооружений, военной техники куда больших объемов, чем раньше. Украина, потому что сейчас это все еще по формуле Украина не должна проиграть. Когда победить, это совсем другая история будет. И работают на то, чтобы партия Голуби мира, она как бы имела больше шансов и больше аргументов. Понимаешь, что такое современный Запад? Это очень интересная конструкция. Там сильные Голуби мира и слабые ястребы войны. Вот такой расклад.
2: Это и раньше так было.
3: И раньше так было. <как> не всегда были славные добрые времена при Рейгане, когда ястребы войны были. Сам э, Рейган был вот, ястреб. Да. да. Так вот работают лишний раз место лидеров истории. Да. Так вот они работают сейчас на сильных голубей мира, чтобы сделать их еще более сильными, дать им более сильные аргументы в пользу. Ну, давайте же Потому что для Путина Украина не должна проиграть. Это более выгодная ситуация. Понятно, он уже не мечтает о том, что он должен выиграть. Уже иллюзий никаких не кого но хотя бы там как бы, размер поражения. этого зависит от его персональная политическая судьба. И он, демонстрируя свою петь скажем только что встречался перед дифферангой, портреты размещали да, там, в струнку тянулись, он показывает, что держите, держите меня семеро. Надеясь, что снова найдутся люди, которые это испугаются и будут брать это в серьезный политический расчет при стратегическом планировании. Таких людей нет есть множество людей, которые попытаются этим воспользоваться, прекрасно понимаешь, что он блефует. Попытаются этим воспользоваться для того, чтобы протолкнуть, протолкнуть свою повесть. Вот. Поэтому он опять же, он дает пас республиканцам, дает пас Трампу в этом смысле очень сильно. Как бы, да, фактически уже вмешиваются в выборы Соединенных Штатов. Мне интересно, как ответят Соединенные Штаты
2: ну здесь разные аналитики разные точки зрения придерживаться но твоя понятно а, давай я думаю так мы уже почти 12 минут в эфире нас смотрят 213 тысяч человек тысячи поставили лайки не забывайте те кто сейчас присоединился дайте такую возможность предоставить такую возможность мало и другим да вот алексей арисович 25 кадр это и фирменный... Вот, поэтому сделайте так, чтобы и другие к нам присоединились, да. Ну, посмотрим, что на фронте происходит. В самом общем виде хотя бы сейчас мы посмотрим на карту, сейчас карту показываем. На
3: фронте есть ряд заявлений нашей стороны, которые говорят говорят о том, что наступление противника под Бахмутом подсдохло характерно. Вновь, вновь переброшенные мобилизованные батальоны, батальоны подразделения ушли под обдельку, Не под Бахмут. Вопрос, о они есть интенсивность
2: Интенсивность да. возросла или ослабла? То есть, вот имеется в виду... Ослабла. На Слабло. флангах. А, вот он про фланги а, Пригожин да. там говорил. Пригожин номер один. Да, да, да. Пригожин номер один, да. Вот уже приехал.
3: Это все там страшно неуспешно. плохо Мы... Ну, как бы характерно то, что сегодня Путин сказал про снарядный голод, сославшись на Министерство обороны, что, мол, они лимиты выписывают, а мы тут ни при чем. А позавчера у Соловьева, любопытный российский эксперт, Седой такой, не помню, как его зовут, 20 минут рассказывал, Севков, что, виноват да. Верховный... Да, 20 минут рассказывал что виноват Верховный Главнокомандующий, угу. то есть Путин любопытная историю, да, на центральном канале, центральном пропагандистском шоу. Да это мы и... сейчас, сейчас попозже обсудим. Да.
0: <связь> <За глаза связь> обсуждать.
3: Значит, ну, мы понимаем, как это все строится. Если они дают голос фокус, по, по фокус-группам ставят эксперт Не, конечно, конечно. Выражал конечно. голос. Выражал голос управляем, да, но, но, но тем не менее, сам факт того, что начали критиковать Путина на центральном телевидении, показывает, что соответствующие голоса в России есть, они настолько значимы, надо выставлять эксперта и давать ему 20 минут говорить. Как ты знаешь, для телевизора 20 минут – это огромный срок. Наши сборки. зрители, телевизор – это 4-5 предложений. Если вам 20 дали минут, вы очень значимая фигура. <как> С очень значимыми месседжами. Так вот, Путин откровенно валит, валит все на военных. Военные валят на Путина, откровенно. Это веселая история, чем-нибудь должна закончиться. Особенно учитывая, что есть пригожи который валит на всех. Деркин, который ругает направо и налево всех, включая Пригожину. И представляют уже собой там группу неонимперцев. И больной Кадыров, который там, вот, там сегодня-завтра, значит, да, как вы, Где-то тихо, злобная ФСБ, который свои, свои игры играет. Э, ну, на, как вы, на лицо у нас внутриэлитный конфликт Российской Федерации. И Пригожин, который продюсер, муж Валерий.
2: Это мы сейчас Это, отдельно да. обсудим. Там а вот тема. уже можно говорить.
3: И этот Ахметов, mm-hmm. потому что на фронте без особых мнений, там бои местного значения. Вот идут. Которые показывают, что давай уже завершим. Что противник да. выдыхает, отдыхает. То есть ты, то ты большой... считаешь, что В... Бахмут,
2: Бахмуту сейчас ничего не угрожает?
3: В Бахмуте сложная обстановка, но стабильная и контролирована. Скажем так. Тяжелые бои mm-hmm. идут. Но прежней интенсивности, как говорят военные, смесь наша. наша же. Э, прежней э, интенсивности давления уже нет. Она слабе, явно ослабевает. Посмотри, если президент, спикер номер один Российской Федерации должен отрабатывать тему снарядного голода, то, значит, эта тема на очень серьезное значение уже приобрела. А вот, поэтому и, и этот снарядный голод, и манера наступать по 2000, укладывая за, за 100, 100 на 100 метров э, этой самой э, полянки перед нашими окопами, это все привело к тому, что к третьему месяцу очень интенсивного наступления, сосредоточения усилий, это что называется, они подсдохли. Подздохли, в Авдеевке попытались устроить второй Бахмут, не пошло и не прошло. Но Глидария не очень, что там еще, мы их там, там накрыли, на Херсонщине накрываем, на Харьковское и Луганская не слышно уже, ну, о значимых штурмовых действиях не слышно уже несколько дней. Да, местные бои, беспилотники роняют друг другу на головы, там, значит, эти, гранаты и прочее, прочее. тактические перестрелки в лесах, нету серьезных наступательных действий, даже попыток, отдельные движения. Фронт подзабирает. Любая армия мира, будь она трижды бриллиантовая, яхнтовая, супербоиспособная, мотивированная, там космическая пехота, вооруженная, три месяца подряд интенсивных попыток наступать, это ты начинаешь выдыхаться и брать передышку. Мы видели, да, британцы дали оценку, институт войны или кто-то, тем не менее, это появилось в западном экспертном сообществе, как ты крутишь, что Россия переходит к стратегической обороне, она уже не надеется, что там наступать. Я так не считаю, она надеется. И будет пытаться, но, во-первых, успешность этих действий мы видим. Все равно будут в лучшем случае оперативно тактически На оперативный успех даже замахиваться уже не получается. Куда там и стратегическим. А во-вторых, они э, не встречаются. Нужно выдохнуть, прийти в себя, поставить в оборудование. некоторые тоже не собираются давать эту паузу. Посмотрим, что будет. Я думаю, будет весело. Поэтому... Я ожидаю позитивных новостей в короткий исторический срок, связанные с нашим контрнаступлением. Хотя Анна Малер, министра обороны, призвала о нем не говорить. Это неофициальная шума. Тем более все о нем говорят. Так вот, <coughs> что я хочу сказать. Что надо вернуться к Пригожину. второму Пригожину.
2: Ну, давай, вернемся к второму Пригожину. Давай, да. да. Ахмедова, да,
3: Фархадову. Ахмедову, да, на лицо признаки внутрилетнего конфликта. видим настроение да, в российской элите, как это все пропало, и, 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 и что дальше, и нет перспектив. Мы не собираем, я так понимаю, что наше командование, военно-политическое руководство, вовсе не собирается ждать, когда оно дозреет само собой, и намеренно помочь. Я думаю, что пределом... До элитного конфликта в России, после которого элита российские будет принимать практические решения, вынуждены. Это будет выход наших войск на границе с Крымом и начало обработки Крыма, Крымского моста. Мы говорили это многократно, очевидно, по причине того, что Крым это жемчужина в короне Путина. Это явное, очевидное, символическое поражение, не просто задержательное Это момент, когда он будет вынужден поднимать ставки, ядерное оружие. Как бы, да. И российская элита будет, станет, станет непосредственно перед необходимостью принимать решение по вождю. Почему? Потому что сейчас им трудно сговориться о заговоре, хотя все все понимают. Им нужен момент какой-то, знаешь, в котором вот, не надо сговариваться. Когда все посмотрели в глаза другого, секретарей, референты, охрана, там, не знаю, олигархи, там, генерал ФСБ, и поняли, что надо кончать, потому что придурок да, тянется к ядерной кнопке, пусть даже тактическое произойдет договор, заговор произойдет молча, без единого слова. Зайдут в кабинет, это придушат шарфлом нахрен. И, э, и очевидным образом все идет туда. Это лучшее разрешение этого кризиса, потому что ну, я не вижу для них вариантов никаких. Вообще никаких. И э, ну, наше контрнаступление очень сильно подтолкнуто к этому сценарию. А учитывая, что он дурак, дурак персонально, ссорится и крупно с Западом угрожаем этим перемещением ядерной базы в Беларусь. И с Китаем, плюя в спину Си Дзиньпинь, который только что пообещал миру, что не будет никакого ядерного оружия, ядерного шантажа. Ну, сколько у него союзников осталось и в мире, и внутри, внутри элиты. Я думаю, что ему подоскуют замену уже даже те люди, которых он своим ближайшим друзьям. Потому что дедушка невменяемый абсолютно. Точнее, он вменяемый, он просто бравирует невменяемостью Пытаясь всех напугать, но проблема же таких решений, что действительно могут испугаться и решить с этим закончиться. Очень быстро. Не бояться больше. Поэтому, ну, я думаю, будет весело в ближайшие месяцы.
0: Угу. В
2: этом смысле. Так, а... 254 тысячи нас смотрит, и 88 тысяч поставили лайки. Алексей у нас находится в командировке, поэтому звук э- может быть не идеальный. Если и, есть ребят, звук, ну... просто ну, об пос- этом
3: пос- спасибо, что в принципе есть какой-то звук.
2: Да, поэтому тут, это такой вопрос. Знаете, я тут при дорож... в, придорожных... в придорожных кабаках вынужден. можете подсобок задавать интервью. Мы не с собой буду... в кабаках, мы все, понимаешь, я постудим. Я... Ну да ладно, значит, что я хочу сказать по поводу этой записи. Там она действительно вообще показательна. В принципе, это слив такой, ну, каждый второй там об этом разговаривает. Причем крепится по телефону. Но, может, сейчас как-то они будут аккуратнее. Главная фигура здесь действительно является Ахмедов. Пригожин это, в общем-то, фигляр. Вот, который побежал сразу оправдываться, там, умолять и так далее. Вот, и, так сказать, мы такое уже видели: так сказать. а вот Ахменов, да, человек серьезный, с денежками, близкий был, и мало того, значит, член совет федерации уже много лет. Да? но ну, сейчас не знаю, остается он или нет, но он сейчас за границей находится. В свое время соскочил. Ты понимаешь, там в чем проблема? То, что оценки-то они раздают похлеще нашего с тобой, хотя мы то же самое в эфире говорим, ну что с нас взять, да? Беда другая. Они там фразу... Ну посмотрим, как оно само что-то, вот сейчас само... Там нету вот этого, что ну как, ну так дальше нельзя. Хотя, понятно, по телефону даже в такой беседе они такого говорить не будут.
3: Кто скажет по телефону, давай мочить.
2: Но но, но там есть ощущение, что кто-то, олигарх или представитель села облака, кто-то другой это сделает. Так вот, им надо просто еще раз напомнить, путем санкций, кстати, сказать, что никаких других не будет. Другие это вы. Потому что они же жалуются. У Ахмедов, кстати, под всеми возможными санкциями. Британскими, европейскими. Но у него там подоморожено все. Вот он рассказывает про Дубаи, где он там. Так же, как и ну, у Пригожно, понятно, израильский паспорт. Это само собой, как обычно. Вот. Но все они говорят о некой э, релокации. То есть мы так ее подразумеваем. да? А им нельзя давать этой возможности. Олигархи, как я много раз говорил, мой концепт заключается в том, что не спасать их, не давать им возможность выпрыгнуть из этого всего, потому что они ничего делать не будут. А наоборот, продолжать давить. И дальше, дальше. А если вы, ребята, санкции вам не нравятся, то вы получите ордера как военные преступники. Да нет, ну зачем? Оставьте санкции. Пусть лучше санкции. Не, ну так тогда вы действуйте, что если вы не хотите получить ордер на арест от Международного уголовного суда. Вот как это работает. А вот это совершенно по-другому воспринимается в мире, там начинаются разговоры про то, что давайте половину состояния как об этом Макфол заявил забирать в пользу Украины зачем половину забирать, можно все забирать почему их надо спрашивать забирать сколько у них, у них надо забирать все а вот для того, чтобы оставили что-то, нужно это еще заслужить нужно побегать, нужно на цирлах побегать, иначе дорогой друг, получишь еще и по рогам ордерок на арест. Вот какой главный вывод. Потому что вот от этого оценки, а я уверен, что они все так, все-все-все-все одно и то же говорят, но вот от на тебе да вот тебе большое расстояние. То есть никто не хочет брать ответственность. Ну, сил силу понятно. Собственно, это Пригожин и забегал. А Пригожин-2, так сказать, поняв, чем это, в общем, ему может, так сказать, вылезти. Их нужно заставить путем давления беспощадного грабежа их. Да, вот этого... Значит, давление, чтобы они побежали и начали разговаривать не о том, как все плохо, а о том, что надо делать. И побудительный мотив ⁇ это плетка, а не шоколадный пряник. Вот о чем речь. Марк... Маркани не пойдут. Сегодня... Не, 23... они не
3: 23... пойдут. 23-я годовщина того, как Владимир Владимирович был избран президентом России в первый раз. 26 марта 2000, 2000 года, да? Ну, Получается. да.
1: Да. А вот. ну, они выбор, выросли, да, сформировали...
3: да. Они все вы, 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 выросли и сформировались. при нем. Он для них больше, чем президент или, может быть, ну, Он для них э, фон, фон их жизни, глава, база базы их жизни. Сбалансироваться против фона надо быть экстраординарными качествами, надо быть аратой, аратой, из с... Трудно быть богом, вот таким, типа, пламенным революционером, который видит все, понимает все, все черно-белое. Это... Они явно не такие, они же приспособляются. Безусловно. Они плоть от пло- плоть от, плоть от этого режима. Они никогда не были самостоятельными, не всегда были контролированы, позволяли стать олигархами. Их сбунтоваться против человек, ядра своей системы. Они могут только возмущаться, что он неправильно поступает. Их нужно довести другим путем. Потому что санкции может... Даже, ну, конечно, я за санкции, но санкции могут их... Сейчас даже наоборот сказать, консолидируемся вокруг вождя,
2: потому что тут хоть какая-то защита. Да наоборот. Они, они наоборот пара... не консолидируются. Ты что? Да. Они как раз вот ищут поэтому... способ
3: соскочить. Вот, вот, к чему я говорю? Почему Запад сказал, дал ему ордер? Потому что на арест. Потому что это был четкий сигнал. Мы разделяем вас и его. Думайте головой. Им точно конец. Но еще один же сигнал, что неприкосновенных теперь нет. Если вы дали Путину, то вам-то выдали да. Ты Все эти сигналы будут... они накапливаться, и в этом все, в этой всей истории только одна проблема. Сильные голуби и слабые ястребы. Запад сам не знает, надо дат России. До сих пор не знает. Если бы он знал и имел четкий план, он бы этот сам Что делать с Путиным, они уже знают. Они не знают, что делать с Россией. Если был, был четкий план, они бы уже действовали очень-очень, куда как более решительно, скажут планово. Но все-таки твердая рука, направляющаяся этим, Прослеживается, я тебе скажу. Я вижу это очень хорошо. И она дело ведет к тому, что дядя Вове приговор уже написано. Время его реализации это уже дело несет и, и способы его реализации. Я думаю, что в соломинке, которая сломает спину, будет наше контрнаступление. Вот. И... И... и дальше события очень быстро начнут развиваться. И, возможно, мало предсказуемо может, наоборот, впадут в стагнацию, если они сумеют объяснить, почему они героически отступили от Крыма в этот раз, и цепляются зубами за Донбасс. Ну, вот это вопрос до второго контрнаступления. Мы его тоже подготовим, тоже закроем. Поэтому здесь это будет очень яркое время. Начиная с, с, выпис... с выписания ему ордера Нарис. И вот все, что будет происходить 23-24, это будет крайне яркое время. Учитывая выборы в России, в Беларуси, в Украине, в Штатах. Учитывая тяжелейший банковский кризис, который начался и посыпался. Учитывая протесты во Франции и Германии, которые расширяются. Ну, могу сказать, что времечко будет интересно. И какие решения кто будет принимать, неизвестно. Но решения будут жесткие точно. Потому что масштаб кризиса будет такой, что мягким решением не обойдешься, скажем. Поэтому, поэтому для Украины это шикарное время, потому что только в, таки, в такие времена мы можем в нашем нынешнем состоянии сразу, сразу прыгать в дамки в нужный момент. По- постараемся полностью использовать эту ситуацию. Ну, еще немного подправить ее в нужном, в нужном нам направлении. Не оставляя шансов Владимиру Владимировичу и его правящему режиму. И те кто, те, кто любит его поддержать на Западе, хотя таких уже не осталось, но сомневающихся, скажем.
2: Ну, вот смотри, возвращаясь к контрнаступлению, сам президент Зеленский сказал, что его сроки зависят от интенсивности поставок вооружений, которые, ну, скажем так, видимо, отстают от намеченных. Он не пояснял, но он впрямую связал, что это единственный Ну, фактор, который, в общем, по-настоящему сдерживает. Как Ну, ты это оцениваешь?
3: Это единственный фактор, но лишь поставки идут, и однажды они все придут. Достаточно для наступления. Угу. Рано или поздно они ж придут. Тем временем ну, подго, погода, по, ну, да, тем временем подго, погода подойдет, тем больше потратит в России живые силы, техники и снаряда к этому моменту, у которых они так дефицит. Ну, вот, как бы, в какой-то момент графики сойдутся, и взлетит зеленая ракета, и пойдет команда ФАС. Угу. Угу.
2: То есть э, все-таки ты считаешь, что она не вызывает э, опасения ситуации с поставками вооружений? Или же, в общем, потому что не многие не вызывают? задавать этот вопрос?
3: Абсолютно не вызывают. То, что они там опаздывают на неделю-две, так это ну, такая история. Еще неизвестно, что больше задержат поставки или, ракета, или погода. Но
2: все будет в свое время.
3: И Я...
2: Так. Вот смотри, нас уже по 300 тысяч смотрят. Больше 100 тысяч поставили больше 100 тысяч? Ну, да, да больше, доходят. больше. Да, в Тульской области Российской Федерации, это недалеко от Москвы, я в Туль бывал, конечно, не раз, вновь упал неизвестный БПЛА с бомбой. С бомбой упал. А на этот раз в городе Киреевск расстояние от наших границ до туда около 4430. Это я читаю один из украинских патриотических пабликов. 440-430 километров, но в самом, городе, в самом городе никаких важных объектов не отвидено, транзитом летел. Развлекается Буданов, пишет. Ну, Буданов любит развлекаться, но сам факт, что это уже ну, 4430 километров, такое приличное расстояние, и БПЛА. Вот это частота этих БПЛА, которые и БПЛА, и там, так сказать, может быть, неопределенные какие-то поджоги, взрывы на территории Российской Федерации. Как ты это оцениваешь? Это интенсифицируется? С какой целью это все, как бы проверка, как работает ПВО, как работает система обнаружений, или же, в общем, это примериваются к дальнейшим действиям. Это, Что? похоже, Уральская
3: Народная Республика. Опять Уральская Народная Республика. республика. Ну, мы же не бьем по территории Российской Федерации, это всем хорошо известно.
2: А когда Поэтому... начнут бить по территории Российской Федерации? Просто интересно. Ну, чем, чем,
3: чем, чем мы по ней били? Мы же не агрессоры, нам надо выбрать тут агрессор, слушайте. Поэтому, да, мы разве что, ну, не знаю, но, но не бьем. Поэтому, ну, да, может партизаны какие-то там российские. Может, может, может это что? Может ФСБ взорвает Россию? Может быть это БАЕМа российский разочарствует суправлять беспилотниками? Ну, Джан Коя, слышал какой характерный звук, когда упали по, по эшелонам? Такие шахеды упали, попали Что-то по эшелонам с, с калибрами. Ну, звук же ж ничем не перепутаешь, это ж... Наверняка взбесившиеся иранские, иранские шахель Может, программный сбой. Может, российские военные перепутали чего-то. Но эшелон с калибрами накрыли. Ну, вот так это бывает в этой жизни обычно. Не. Но вот если бы я был уральским партизаном, отвечая на этот да. вопрос, и вот оно все-таки интенсивно летало, то да, это очень похоже на натурное испытание которые включают в себя ряд комплексных вопросов, которые решают уральские партизаны в отношении Москвы, Московской Народной Республики. Это проверка систем работающих, навигация, полет на раз, в разных режимах, всякое такое. Это проверка систем повод готовности реагировать, особо важных объектов и объектов, которые там целых. Ну и, в принципе, да, получение боевого опыта всестороннего применения. Для того, чтобы однажды запустить сразу 200. 200. Кто их, кто, их, кто их знает этих уральских партизан?
2: А вот если 200 полетит, то это же пизда, как по-русски говоря. извините,
3: да, французскому ну, не обучен, но очень похоже на, 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 на оценку, которую вы выдали, Марк.
2: Не, ну как бы если это вот эти стрижи, как пишут, уже это какие-то стрижи уральских партизан, значит стрижи, оказывается, есть, которые. То есть представляешь, 200 стрижей и бац и все на Кремль. Ну, это, я не знаю, а какое еще другое, другое определение подойдет более точно? Там уже 200 стрижей не будет, но не, не стрижами, mm-hmm. единая земля уральская mm-hmm. полница. Там все, все,
3: все руки Поэтому mm-hmm. всякое может быть, кто-то знает все. Военные, они такие, тем более партизаны. Люди такие, С фантазией?
2: С фантазией. Ну, вот смотри, есть еще такая новость про Пригожин номер один. Путинский вот повар Пригожин заявил, что после окончания контракта в его ЧВК Вагнер и работы в зоне так называемой специальной военной операции было помиловано. Но это по его словам, сколько на самом деле-то это еще бабушка Надовая сказала, было помиловано более пяти тысяч бывших заключенных российских колоний. Сколько из них осталось живых, Пригожин умолчал. Ну то есть, видимо, с его слов следует, что он 5000 человек просто выпустил в страну, людей, которые осуждены по тяжким, особо тяжким статьям да еще и пробавлялись в Украине убийством мирных граждан, военнослужащих, ну всех своих граждан Украины. А ну, вот ну, если представить, да. что действительно 5000 зеков, бац, и все съедутся в центральную Россию, ну а что им ехать дальше?
3: Это макросоциальное действие, конечно. Это похоже на эксперимент mm-hmm. уже на самой России.
2: Mm-hmm.
3: Везу, это Можно эксперим... замерять эксперимент. группами. Да, эксперимент языка, который производился, но, видимо, он не понравился. Разминистры собрали. Он пробил. заключенных себе забрать. Здесь проблема в том, что неизвестно весь составляющий этой формулы. Сколько давалось прошение. Как бы, да, сколько осталось и сколько освобождены угу. освобождены допустим мы ему поверим 5000 а сколько подавалось сколько осталось
2: Не ну тысяч двадцать25 то убиты они даже так не вяло вяло отнекиваются я думаю так оно и есть по 30 кто но даже. вот
3: те те языка которых брал, брал например наш зов 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 2 3 что мы бригады сборную сил потому что первый зов котором рыбполь сражался и он в составе нацгвардии Украины, которая, кстати, сегодня отмечает день рождения. Я хочу еще раз поздравить наших национальных гвардейцев за, за, за то, что мы под их защитой. Составная сила, часть, оба, часть силы обороны дерутся на спорт. каждый день. Это тысячи подвигов рядовых сержантов, солдат, генералов. Вчера был день СБУ, тоже их поздравляю. Куч, кучно пошли. А вот, спасибо за защиту, спасибо за то, что я, например, имею возможность спокойно вести эти передачи. Работы на своем mm. участке информационного фронта, потому что кто-то на участке горячего фронта. А наши зрители могут спокойно их слушать. Так вот, возвращаясь к этой теме. Э... Ну, они же думали, что они придумали универсальное цивилизационное оружие. Взять море зэков и бросить их на, на нас. Как как... Как... Мотивировали на mm-hmm. штурмовая пехота. <плюсов>, потому что, если ты не пойдешь, тебя расстреляют. Но те, кого брал из yeah. вот третья штурмовая бригада, они сказали, там, двух или трех... Они запис... по крайней мере, одного я точно видел, но говорили, что больше. Они сказали, что уже очень неохотно вербуются. Вот их брали со старого состава. Mm-hmm. Уже в зонах, дураков, в зонах и тюрьмах дураков нет. Никто, никто никто, не хочет туда заходить, ни к Вагнеру, ни, ни, ни к Вагнеру. Люди предпочитают остаться в родном доме, скажем так. Тихонько досидеть, mm-hmm. нежели играть в эту лотерею. Батальон из 300 человек побежал, тут трое вернулись к так. И потом, конечно же, амнистированы, в кавычках, да? если если, если, да, если дожили. Поэтому, ну, представим себе, что он сказал правду. Вот пять тысяч людей, которые вне закона, по сути, находятся, да? по, по своей системе ну, миропредставлений, картине мира, моральной ценности. И там же ж был Александр, который говорил, уважаемый человек, который из Турции вещал лежа на кровати, обращаясь к людям. Да, 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 да. Да, он же сказал, что... Он же сказал очень да. мудрую вещь. Такую. Видно, что жизненный опыт большой. Что не дается мазь сменить. Вы не сможете вернуться к ней на жизнь. Рано или поздно, где окажетесь?
0: Ну, Но да, перед тем, как же.
3: они окажутся, они же, большинство из них совершит такое же преступление, за которое они там окажутся, правильно? Заслуживало ли Россия 5000 человек подобного автобус, выпущенных после войны? Но жизнь это
2: большое.
0: Угу.
2: Угу. так ну мы уже 37 минут в эфире буквально еще немного а, а, я хотел с тобой еще обсудить знаешь напоследок выборы в турции потому что эрдоган ну я думаю что он выигрывает хотя там и некоторым образом напряженная борьба Но он он фаворит он... Скажем,
3: скажем так да, позиции большая проблема наш долго не могла выдвинуть единого
2: кандидата да, ну и, и там такой там, э, был, да, старый да, такой да. кандидат, основной. Да, он, он, он стал а, компромиссом.
3: На... Компромисс это в любом случае хуже, чем любое крайнее решение. Поэтому...
2: Ну, да, ну, да, гладко, да,
3: да. Гладко там-то.
2: Но ты полагаешь, что как-то с выборами связано его выпадение, из процесса переговорного, там, вот он сегодня якобы поговорил: Путина опять призывал его к мирному решению, ну, то есть прекращению войны и одновременно, значит, благодарил за сделку по зерну. Ну,
3: когда политик идет в, на в предвыборном марафоне, гонке, тут же сколько осталось, полтора месяца, то все его действия, это действие направлены на победу. Он поговорил, потому что он идет в том же тренде, тренде миротворца, миротворцы это престиж, тренды эксплуатации российских денег, которые, для которых Турция стала тихой джаблой, как, как Эмираты. И одновременно он... Понятно, что он после землетрясения и, и накануне выборов ему не очень было творческих инициатив. Турция сейчас очень хорошо отработала тему продления сделки. Там же даже mm-hmm. неделю российские товары по сервисам не сходили, потому что был сбой в компьютерных сетях. В это не так как только сделку продлили, сбой опять возобновился. Они решают свои задачи. Вопрос, сколько эти задачи вписываются в задачи, например, блока, которому они принадлежат, блока НАТО, потому что в НАТО разные голоса раздаются по поводу Турции. Да. Бесконечное, заигрывание, бесконечное заигрывание с Путиным напрягает очень-очень много. Ну и значительная да. часть э, турецких, тю, турецких движений да, не туре, и турецких движений самого Эрдогана определяет полтора часа беседы с Блинтем. Когда он верил в Казахстан, и сел в, в аэропорту турецком переговорил. Потому что ряд признаков показывает не то, что разговор был такой основательный, совсем основательный. И... Надо тут Эрдогану приходится проходить между собой и ории. Здесь, как бы, между с, с турецкими интересами, как он их понимает, и игрой все-таки по общим правилам с, с, с коллективным западом, частью которого он является, будучи членом, членом НАТО. Ну, вот, поэтому тут, тут очень непростая история. Ну, Эрдоган, как мастер политической игры, пытается вести эту тонкую, очень тонкую линию между двумя этими очень значимыми факторами. Там непросто. Mm-hmm. Но думаю, что в сторону ужесточения будет. Легкого ужесточение. То есть Америка после его уме... победы Америка...
2: можно предполагать.
3: Америка умеет настоять на своем. Mm-hmm. Один из ключевых вопросов это Швеция в НАТО да или нет, при Линском саммите. Ну,
2: Потому они успе... разные... не успеют. Я не успеваю, в... мне кажется.
3: В НАТО разные голоса. Да так это можно сделать очень быстро. Было бы желание. В НАТО разные голоса, откуда ну, того, мы уже нет санкций на Турцию за неконструктивную позицию внутри самого блока НАТО. Посмотрим, что будет после победы на выборах, какую линию изберет, если он побеждает. Тогда он, какую линию он изберет. И... Но думаю, что говорить с ним будут жестче с каждым до выбора во время выборов, после Потому что он, настроение очень жесткие в отношении его, его политики, в НАТО, в собой.
0: Это был стрим Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем. Передача «Эхо подходит к концу. Мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра. Частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и в 10 часов уже по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего доброго, друзья. До встречи в эфире. До
1: свидания.